0: Olá pessoal sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Agora em Dinheiro. episódio de hoje pleno episódio 28 e episódio hoje nós é. vamos falar do que finaliza o TCC não nós não vamos falar finaliza o TCC mas nós vamos falar do TCC né
1: como não deixar o TCC te atrapalhar a começar a ganhar dinheiro né como não, não deixar ele te atrapalhar a começar a sua vida profissional
0: é você que tá escutando ele agora no dia do lançamento dele nós estamos agora no finalzinho de julho né quase que mês de agosto vamos começar as aulas. Se você vai para o TCC e não pensou em tema, não pensou em orientador, você pode estar muito atrasado. Porque todas as vezes, né, Plínio aqui, professor de trabalho final de curso, saiu bem do jeito que é, quem chega lá sem ter nem ideia do que vai fazer, normalmente demora um mês, um mês e meio, quase dois, para decidir orientador, temática, e aí, quando vê, acabou o semestre. E esse semestre é o semestre de Copa do Mundo então eu gosto de bater na técnica eu gosto de futebol então a gente sabe que vai ser um semestre atípico né vai bater ali final de novembro começa jogo começa Ah, hoje é recesso porque tem jogo da seleção a seleção joga todos os dias meio de semana maravilha né Tem muito feriado muito dia facultativo ali ponto facultativo então pessoal não deixe para última hora é um semestre muito complicado um semestre que a gente tem feriado tem Copa do Mundo então vai ser muito rápido o segundo semestre aqui no Brasil.
1: E para quem está escutando esse podcast e já tenha passado a Copa do Mundo, né? Imagina só, para quem está escutando é, em outra data estelar, a gente vai falar um pouquinho também de como usar esse seu TCC, inclusive para o mercado. E a gente sempre embaixo na tecla aqui, né? Você pode pensar num tema que você consiga trabalhar ali, porque a gente tem vários exemplos assim, a gente aproveitou, o nosso, o nosso tema, a nossa área ali, e depois aprofundou e foi trabalhar na área.
0: É, meu caso, ó, contando a historinha. Fiz meu TCC na área, fiz meu mestrado seguindo a minha base do TCC, estou fazendo doutorado com partes do mestrado do TCC, então, escadinha, usei profissionalmente a, a minha temática dentro da minha, para área de trabalho, então, consegui emprego por conta do, da área de trabalho que eu, que eu focava durante a o TCC, então pessoal, se você está aí e está achando que TCC é simplesmente mais um trabalhinho, tome muito cuidado, né? Pode ser uma grande oportunidade, uma oportunidade de negócio, de mercado, profissional, né? Você pode ir para uma carreira acadêmica, por exemplo, mestrado, doutorado, então muito importante, né? E o Paulo colocou bem, né? Você pode não estar assistindo no dia do lançamento, então é muito importante entender. Né? Outros, outros mecanismos ali que podem te ajudar Seja na defesa, na arguição Em como entregar um trabalho E tudo isso a gente vai falar aqui Durante esse podcast hoje
1: Isso aí, e
0: aí fica eu ligado Porque além de não atrasar
1: a sua vida profissional Pode ser um, um passo inicial Para a sua vida profissional Então um TCC bem planejado Bem executado Vai facilitar a sua vida bastante
0: Então o tema de hoje, episódio 28 TCC, não deixe ele atrapalhar a sua vida e te atrasar a ganhar dinheiro, né, Play? É isso aí, pessoal. Vocês que estão chegando agora, vocês que estão chegando agora. E não conhecem um podcast e agora em dinheiro, não conhecem esses dois doidos que estão aqui falando para vocês, siga a gente aí nas redes sociais, siga a gente no, no canal no YouTube, nos streams, né? ative as notificações, ative o sininho lá no YouTube para sempre estar tá recebendo as novidades. A gente aqui no canal e agora em dinheiro, a gente fala de engenharia, desse momento de formação, né? Até por isso do tema hoje ser o TCC, que é muito importante pegar o profissional, às vezes ainda na graduação. E já começar a debater com ele algumas temáticas que podem fazer ele se tornar um grande profissional na área de engenharia. E a gente dissemina conhecimento na área de engenharia, né, gratuitamente aqui para todo mundo. Então, se você tá aí, não deu like, não está seguindo a gente, dê like, ajude a gente a entregar para mais pessoas e siga a gente também, né, no nosso canal no YouTube. E nas redes sociais, Plina, onde que as pessoas te acham lá falando sobre engenharia, engenharia diagnóstica principalmente, né, TCC, Instagram, Instagram...
1: Underline Pires, no TikTok Plínio.Pires e no canal E Agora Engenheiro no YouTube, aqui no podcast e em alguns vídeos isolados, principalmente na área de engenharia diagnóstica, que pode ser um bom tema do TCC também.
0: Com certeza, né? Hoje um tema extremamente atual e todo mundo tá vendo aí o crescimento da área e pode ser o seu diferencial, né, Plínio? É isso aí. E o Dr. Office? Como é que tá o doutor Office? Porque o doutor Office ajuda, hein? doutor Office
1: ajuda nessa parte. Nossa, eu já tive muita, muita chamada. Inclusive, tá lá no meu perfil ainda, no meu perfil é, pessoal. Tem o um link lá da minha segunda página, né, doutor Office, que eu comecei. Tinha um, um projeto bem legal, mas nem sempre acontece como planejado. O doutor Office tá doutor off, doutor standby ali, mas tá tá lá ainda e tem muita coisa legal inclusive lá que eu já parei já tem já fez um ano que eu tô parado com ele tem muita coisa legal lá quem consegue
0: é muita gente pode entrar lá e ver conteúdos antigos que tem inclusive no canal e água engenheiro tem alguns mini cursos sobre o é, Word sobre formatação trabalho científico que estão no nosso, no nosso canal no YouTube que podem te ajudar então se você tá aí você pode ser Pegar, às vezes, alguns vídeos antigos nossos que a gente fala, mini cursos palestras que o Plínio já deu, que estão lá gravados no YouTube, disponíveis para vocês acompanhar. A gente tem né, as lives do, do Finaliza TCC. Nem sei se elas estão abertas, que a coisa que depois a gente libera para o pessoal também dar uma olhada lá. Eu acho que pode ajudar muita gente aí no começo, né? Quem... É. A gente fez um lançamento de um curso, que é o Finaliza TCC, é um concurso meu e do Plínio. E tem lá uma, as lives, três lives de lançamento, que a gente entrega muita coisa sobre o trabalho científico, né, o trabalho conclusão de curso aí. É, nós fizemos um
1: apanhado geral, né, nós estamos com o curso gravado, está completinho lá, né. Nós fizemos essa maratona tem três dias de muito conteúdo ali. Nós abordamos desde o trabalho escrito, a apresentação e a arguição. Nós vamos comentar aqui um pouquinho hoje, porque a maior dificuldade do pessoal, Rafael, eu acho que é pensar que o TCC é simplesmente mais um trabalho da faculdade. É simplesmente aquele trabalho que é, ele vai deixar para fazer na última semana. E é o maior erro do estudante. Então, para você que pensa que o TCC é simplesmente mais um trabalho, um trabalhinho, é um trabalho que você consegue colocar alguém para fazer para você,
0: é, que com duas semanas, uma semana está pronto, é muito cuidado aí. Viu? É, na verdade, esse é um dos grandes motivos de reprovação. né? A pessoa, igual a gente está falando, né? se você está escutando isso no lançamento, agora em julho, finalzinho de julho, começo de agosto, se você está escutando agora, se você já não está com o seu tema e com o seu orientador engatilhado, você está atrasado. Imagina quem começa a fazer lá no último mês. Porque o que mais a gente tem de dificuldade como orientador de trabalho final de curso é o quê? A gente define um tema, o aluno enrola a gente dois, três meses, chega lá no último mês, aí vira um desespero, né? É toda hora, não, lê o que eu tô. Que eu tô o que, que eu fiz aqui? Me dá um retorno aí, tá? Quer te, quer te sugar tudo, né? Fica te mandando o. Re... Trabalho feito de madrugada, quer que você lê? Que, que dia que você me responde? Eu fica cobrando a resposta. É. Né? Fala, ah, eu já olhou o
1: trabalho? Mandou hoje? O cara mandou 2 horas da manhã para você, 7 horas da manhã aí já olhou o
0: trabalho? Fala, ah, me ajuda, né? <risos> me ajuda. Então, acho que o principal, né? Vamos começar aqui, fazer até uma sequência lógica, né, Pli? Como escolher o tema, né? e eu acho que às vezes até como escolher o tema e como escolher o orientador eu acho que é muito importante às vezes os dois podem andar até juntos né eu acho assim ó, eu já vou comentar até um pouquinho antes vou falar
1: do que é o TCC para o pessoal uhum. que vai falar claro a gente tá falando da sigla da sigla né o, o TCC ele é o, o trabalho e o trabalho necessário para você obter o título de é, bacharel ou, ou se você é de outra área aí tá escutando a gente também para obter o título de bacharel ou de, de licenciado em determinado em determinada área. Então, é o um trabalho final, é o um trabalho da sua vida ali dentro da faculdade. Então, tem que fazer ele bem feito. E é um trabalho científico, né? que na maioria das vezes é um trabalho completo, um trabalho científico completo ou em formato de artigo. Então, a gente tem que, tem que bater muito nessa tecla, que é um trabalho extremamente complexo, e tem que ser muito bem feito, porque ao final você apresenta esse trabalho para uma banca, você será avaliado por uma banca de pelo menos três professores, que aí vai decidir o seu futuro, se você está aprovado ou não. Então, assim, o TCC não é só mais um trabalho da faculdade, é o que vai te conferir o título de engenheiro, né ou na área que você esteja fazendo aí. E é importante falar, tem faculdades que... Tem uma disciplina que já começam as orientações desde o TCC1. É, eles dividem em duas etapas, faz ali o TCC1 e o 2 é o nosso caso. Tem outros cursos que já chegam direto no TCC2. O primeiro não tem orientação. É só uma orientação geral de... de uma professor.
0: metodologia, né?
1: Só uma metodologia. E aí é mais complicado ainda. Então, assim, se você faz parte desse tipo que não tem uma orientação específica é, nessa primeira parte já fica mais ligado ainda.
0: Às vezes é aquele momento de você colar naquele professor que você tem uma certa intimidade, que você tem uma proximidade. Professor, eu preciso de sua ajuda aqui e tal. Você pode me ajudar. E seja camarada, né? Eu acho que todo professor ali, ele não necessariamente ele precisa estar recebendo para poder ajudar. Quantas vezes a gente ajuda um, um aluno né, um, por simplesmente ajudar. A gente não recebe, né? Muitas das vezes. Muitas vezes a gente fica chateado com o que a gente recebe eu prefiro, às vezes, ajudar sem receber do que estar tá recebendo. É. A gente não se paga tanto para ser orientador de TCC, tá, gente? Isso é só um spoiler aí.
1: Mas como escolher um tema? Como escolher um orientador? Porque a primeira parte é que esse trabalho é um trabalho orientado por um professor. Você não faz um TCC sozinho. Se você não tem um orientador, você não tem. Você não consegue executar o trabalho de conclusão de curso. Então... Escolher o orientador é a peça principal. né? Eu não diria principal, mas ali, quando a gente fala de orientador, a gente já está meio que falando de tema também. né? É como, é como escolher o tema? Primeiro, Rafael, eu acho que a, a maior dica é escolher um tema que você goste. Não necessariamente domine, porque às vezes você vai chegar no final do curso e você vai olhar para trás e falar, meu Deus, eu não sei nada. Porque, na verdade, você tem ali uma série de disciplinas que nenhuma delas você viu... É, você esgotou aquela disciplina, então você tem sempre aquela aquela sensação de que tem uma lacuna naquele conhecimento ali, e essa é totalmente
0: normal. normal.
1: Então, escolher um tema que gosta. Eu acho que a minha primeira dica é essa.
0: Eu acho que assim, você fazer algo que você realmente não goste, você não vai ter nem vontade de fazer. Você não tem aquela paixão ali de desenvolver. Uma outra coisa que eu é, sempre recomendo é você tente procurar um orientador que você tenha uma certa familiaridade também, né? Porque não adianta você ter lá, ah, eu quero falar sobre engenharia e diagnóstico tem o Plínio, mas eu não gosto do Plínio, o que, é que vai adiantar? É, a gente não dá bem a gente não se dá bem, a gente não tem intimidade pode é, te causar mais dor de cabeça do que te trazer resultados então é importante você ter a noção que você tem que casar entre um assunto que você tem uma certa familiaridade que você goste Ou que às vezes, né? eu acho que é importante também, que às vezes você teve um contato um pouco maior. Às vezes pode ter sido uma oportunidade de estágio que você teve e aquilo ali te trouxe um conhecimento que outras pessoas não têm e aquilo pode ser algo diferente que você pode trabalhar no TCC. Muitas vezes acontece. Ou se você realmente está perdido, você não sabe nada, cola em um orientador que você tem uma certa liberdade e trabalhe temáticas que ele né, normalmente trabalha. normalmente os professores orientadores, eles têm lá uma linha de pesquisa que ele está acostumado a falar. Não adianta eu chegar para um professor arquiteto e falar que eu quero falar sobre, sei lá, a estrutura protendida com uma nova tecnologia. O professor, às vezes, ele entende o que é estrutura de concreto, o que são as estruturas protendidas, mas essa tecnologia nova ele nunca ouviu falar. Às vezes, ele nunca trabalhou. Então, você vai fazer o professor estudar tudo, ele não vai querer te orientar. Então, a saída é o quê? Às vezes, se você está perdido, vai no orientador, converse, veja as temáticas, veja as linhas que ele costuma trabalhar para escolher essa temática. É, porque, assim,
1: eu, além de gostar, né, entre gostar e ter um apoio para fazer determinado assunto, eu prefiro ter o apoio para fazer. E aí, aquele detalhe, né? Às vezes nós não gostamos de determinado assunto porque você não pesquisou, você não estudou determinado assunto da maneira correta ainda. Então, assim, se você tem uma uma familiaridade com um certo professor, já vai trocando uma ideia com ele. E uma outra dica é, inclusive, além de ver a linha que ele trabalha, porque, por exemplo, eu trabalho com engenharia diagnóstica. Eu leciono disciplinas das áreas de águas, né, das áreas de materiais de construção. E ali envolve também, ali no final, a parte de patologias. Certo? Mas se você deixar aberto, é uma coisa. Você pode, inclusive, ver os os trabalhos que foram feitos pelo pelo professor nos semestres anteriores. Eu falo, se tem algum trabalho que você quer continuar e tal, eu posso avaliar. E a gente trabalha em cima desse aí, que já tem... Uma, uma, uma ideia já tem meio que uma, uma metodologia definida, então é bem importante às vezes pensar em continuar algum trabalho, porque ninguém esgota um assunto, sempre
0: tem a possibilidade de você continuar a aprofundar um pouco mais ali eu acho que é muito importante porque a gente sempre recebe lá nas caixinhas, né Plínio Qual tema eu devo fazer meu TCC? além dessas questões de ver uma temática que te agrade ou que seu orientador, a professor que você queira que te oriente atue É importante você pensar que naquele momento, principalmente na graduação, não é o momento de você inventar a roda. Você não vai fazer nada único. Coisas únicas são lá para o doutorado, lá para frente, pós-doc, que você vai estar inventando a roda. Nesse momento você não tem que inventar a roda. Mas não significa que você tem que fazer mais do mesmo. Aquele tema que todo mundo já viu, que está todo mundo cansado, que não vai trazer nada de legal, de diferente ali. Você pegar uma temática, às vezes, que já foi mais utilizada, mas trazer para uma realidade, para a sua cidade, para a sua vivência ali, pode ser o um diferencial. E eu acho que, além disso tudo, ainda é muito importante o que, Você definir um tema, pesquise sobre ele. Você vai ter fontes de dados, né, referências bibliográficas sobre aquela temática, porque eu estou cansado de ver pessoas que chegam lá, professor, eu quero falar de tal coisa. Então tá, vamos falar de tal coisa. Aí chega na metade do, do semestre e fala assim, professor, mas eu não tenho referência. Eu não estou encontrando, não tem nada, ninguém está falando disso no Brasil. Só tem um pessoal lá na China falando, pessoal lá na Europa, e está tudo em inglês, está tudo em chinês, eu não consigo tal. Então, pessoal, se você não tem fontes de referência como referência ali, não escolha esse tema, porque se você não tiver isso, você não consegue fazer um TCC. Você não está no momento de inventar, você está no momento de escrever algo que outras pessoas te referenciam, que vão estar embasando como uma temática interessante. Então, muito cuidado. O objetivo
1: do TCC não é justamente é, você inventar alguma coisa nova. Na época do, do TCC, eu lembro que o meu irmão, é, ele, ele achou um tema muito legal. E eu vejo isso a, a todo momento. Ele falou, nossa, eu queria falar de tal tema que eu acho muito massa e, e pode dar uma economia na obra assim, assim, assado. E fala falei, cara... Ótimo, beleza, é um tema extremamente interessante e bem relevante. Mas um outro ponto na escolha do tema é, como que vai ser feita essa sua pesquisa? Você tem estrutura para fazer isso? Você está querendo avaliar blocos feitos de diferentes maneiras, isso e aquilo, no desempenho de
0: uma edificação. Como você vai fazer esses blocos? Como você, vai... você tem equipamentos na sua, na sua instituição ou instituições próximas que você possa utilizar que pode te gerar resultados? Como que você vai ensaiar? Às vezes o pessoal quer chegar em resultados lá que você... o pessoal não tem nem noção. Igual a gente vai ah, eu quero fazer um ensaio com base em uma fonte de dados de um órgão público. Será que esse órgão vai te fornecer esse dado? Aí você pergunta isso para Ah, eu acho que não vai fornecer não. Então, para que você vai fazer essa temática? Então, né? A gente viu esses SMS, né? Para ver o tema... Tem estrutura para fazer? Você está disposto a,
1: a gastar? Porque se você não tem estrutura para fazer, você vai ter que pagar um laboratório para fazer, você vai ter que pagar alguém para fazer. Você vai ter que deslocar para local. Vai ter que deslocar. Então, assim, pesquise. Antes de determinar o um tema, você tem que pesquisar sobre diversos temas. E é como o Rafael falou, você tem fontes, você, tem, você consegue é, enxergar você executando aquela pesquisa, porque... Você vier com o um tema para mim, ah, eu quero falar sobre selos ambientais. Ela ah, tá, selo ambiental é só uma certificaçãozinha lá, beleza, é extremamente importante, extremamente relevante. Mas o que dentro dos
0: selos ambientais que você quer pesquisar? Quais resultados você consegue tirar daquilo lá? Qual aplicação você pode gerar daquilo? Então você tem que ter, chegar em algum objetivo, falar por falar, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, o tema a escolha do tema é muito importante, além de saber. É, a
1: área do professor que possivelmente vai te ajudar ali saber se você consegue executar e é claro que essa conversa com o professor ela é importante é por isso que a gente fala se você já está para começar agora e não fez essa pesquisa inicial você já está atrasado porque é para começar para começar a escrever pesquisar aqui agora em agosto né não é para você ficar pensando dois meses o que que eu vou fazer o que, que... Não, agora já é para você alinhar o seu tema logo. Então já faz essa pesquisa inicial, já venha com uma ideia formada para o professor, já venha com uma ideia inicial para o professor ver falar, ah, pelo menos pesquisou e tal. Às vezes eles têm algumas coisas que o professor nem é da área do professor, mas uma metodologia diferente, que o professor não está muito por dentro. E aí a pessoa traz isso, fala, não, interessante, vamos aplicar isso aí então. É, mas a escolha do tema se você gosta ótimo se você escolheu o orientador se você está falando de um tema que o orientador queira falar né é um ponto muito importante e aí ver o que você consegue executar não adianta nada você falar é... tem muita gente querendo falar de pandemia gente a pandemia nem acabou se Deus quiser quando você estiver escutando isso aqui já vai estar
0: tá... melhor <risos> já vai estar tá melhor
1: mas a pandemia nem acabou como é que você quer falar da, da da influência da pandemia, no assim, não dá para tirar
0: um resultado final. Faz um dado você vai conseguir, né? Às vezes você não tem nem trabalho científicos, ou outros que possam te embasar. Então, é muito complicado. Então, assim, é uma escolha. Não é que não consiga falar, você pode até conseguir, mas é algo muito mais delicado que você vai ter que ter muito mais cuidado para você comprovar isso cientificamente. Lembra, é um trabalho científico. Precisa de um embasamento para poder ser feito. Precisa de um método. E aí a gente fala, né, Plínio? Como a gente falou, a escolha do orientador... É muito importante. Se você está agora, em julho, e não escolheu, escolha o quanto é assim, né? Conversa Converse com seus professores. Cative ele para que ele possa te ajudar. Porque o orientador é o seu parceiro. Ele não está ali para te ferrar. Ele não está ali para te é, de judiar de você e te reprovar na disciplina. Ele está ali para te apoiar, para te ajudar. Então, escolha com sabedoria. Se você conversa com os outros colegas, às vezes, né? quem são os orientadores que, que ajudam? E a gente sabe que nem todo mundo ajuda. Então é muito importante você escolher muito bem seu orientador para depois não arrepender. Porque depois que você escolheu tá na metade do caminho, para trocar é muito mais difícil, se for possível. Nem todas as instituições permitem essa troca. Então é muito importante escolher muito bem um orientador, né, Plínio?
1: O orientador bem importante. E assim, eu já até recomendo, se você está escutando esse podcast, é, você está no sexto, sétimo período, já começa a pensar, já vai agilizar bastante a sua vida. Não deixa chegar no nono, décimo período. O caminho comum é você fazer no nono e no décimo período, mas vai te dar um um trabalhinho nisso. Se você vier amadurecendo esse tema, aí é aquele ponto que a gente comentou. Você tem muito mais chance, inclusive, de se aperfeiçoar tanto que já começa a ser uma área para atuar profissionalmente.
0: Não, e isso é muito importante quando a gente começa a olhar a questão de prazo, né, Se A gente começa lá com antecedência, você ganha em prazo. E o prazo no TCC é muito importante. Esse semestre atual nosso, a gente vai ser muito curto, vai ser muito rápido, vai passar muito rápido. Então, o prazo, né? Provavelmente é tem prazo definido para até você poder fazer a sua defesa. Então, esses prazos são seguidos a risca. Se você não cumpriu o prazo, você tá reprovado. E aí você não vai ganhar dinheiro, você vai demorar mais ganhar dinheiro, você vai demorar mais ir para o mercado de trabalho. Então, muito cuidado com os prazos do TCC. Além de não ganhar dinheiro, você
1: vai pagar mais um semestre de faculdade por causa disso. Então, olha só o quanto vale isso, quanto vale seu tempo. Me responde aqui, quanto vale seis meses da sua vida para você ficar pagando uma disciplina,
0: atrasando você trabalhar, Quanto que vale seis meses? É, não olhe só pelo valor que você paga de mensalidade. Olhe quanto você está deixando de ganhar como um profissional na área de engenharia. Isso é muito importante. Plínio, mas vamos lá. Então a gente falou, escolha o, te- o orientador, escolha a temática, tome cuidado com os prazos, vamos para o trabalho escrito. né? O trabalho escrito que normalmente cada instituição tem suas regrinhas próprias, né? tem seus manuais de como produzir, pode ser um artigo, pode ser uma monografia, cada instituição, cada área principal tem ali o seu foco principal. Quais são os cuidados principais que as pessoas têm que cuidar? Porque muitas delas são baseadas, às vezes, na BNT ou tem algumas especificações próprias ali. E essas regrinhas podem, sim, te reprovar se você não seguir. Não né, simplesmente fazer um trabalhozinho como qualquer outro, às vezes, de outra disciplina. Tem várias regras que precisam ser seguidas.
1: Cara, tem um exemplo uma pessoa próxima, eu não vou citar nomes aqui, mas me entregou um trabalho totalmente fora do padrão. Fora. Ele falou, ah, precisa seguir esse modelo, esse modelo da faculdade é feio. Eu falei, eu também acho feio, mas é o um modelo. Nós temos que seguir o um modelo da instituição. Por quê? Porque tem que padronizar. Porque tem que padronizar. Ah, mas que chato, ficar olhando norma. Você já parou para pensar se você chega numa, uma loja para comprar um sapato. Que número você calça? Ah, eu não sei não, vou medir o tamanho do meu pé e vai sair medindo o tamanho, vou experimentando um por um lá. Imagina se não tivesse o padrão para falar que o número 40, ele é o número 40, tem que estar dentro de uma faixa de tamanhos ali padronizados para todos os locais no Brasil. Então nós temos as numerações padrão. Então, nós temos que seguir padrões. E no trabalho científico, não pode ser diferente. Por quê? Porque no trabalho científico, a pessoa tem que mostrar as referências, mostrar o passo a passo como foi feito. E o que diferencia o trabalho científico dos outros trabalhos, dos trabalhos feitos sem ser científico, é que tem um método científico. E o método científico é aquele aquele método em que a pessoa vai conseguir reproduzir o seu trabalho. Se ela pesquisar nas mesmas fontes que você pesquisou, se olhar os mesmos autores que você se baseou, a pessoa tem que entender os resultados ali e até chegar em resultados bem próximos dos que você chegou. Então, o método científico ele tem que ser obedecido. Tem que olhar a norma. né? As, nós temos várias normas, é, normas técnicas para serem seguidas no trabalho científico. E todos os modelos de faculdade geralmente eles obedecem a essas normas. Então, assim, a, o que diferencia é que a norma ABNT ela deixa uma faixa para você trabalhar. Lá ah, você pode trabalhar com, com fonte times ou com fonte arial. E aí a, a, o modelo da faculdade geralmente ele estabelece um. Ah, você pode fazer isso, isso e isso. O modelo da faculdade vai. Fala, oh, então vou fazer assim. Ah, você pode fazer citação
0: assim, assim, assado.
1: O modelo vai e coloca um para padronizar para ficar todo mundo no
0: mesmo trabalho né? então o trabalho científico que a gente tem que tomar cuidado com a escrita com as regras com os modelos adotados se a gente for pensar a gente tem que pegar muito forte na metodologia de trabalho que a gente vai fazer né qual o que, que é a metodologia é como a gente vai desenvolver o nosso trabalho é escrever realmente qual etapa que a gente vai fazer como a gente pretende chegar nos resultados cada uma dessas etapas e um outro ponto importante são as referências que a gente já citou né que é muito importante lá no começo já pesquisar essas referências para saber se a gente tem referências suficientes para fazer um trabalho. Mas a gente tem algumas fontes principais de buscas, né, Plin? Que são básicas aí em todos os trabalhos científicos que todo mundo fala. Que a gente pode estar algumas como o Google Acadêmico, que é uma base simples,
1: uma base geral, né? Que Mas tem que tomar cuidado. Tem né? que tomar cuidado. O pessoal busca sempre no Google. Mas esquece que o Google tem uma área específica para a parte mais científica. Mas nós temos várias bases de dados, inclusive internacionais. Então, assim, nós temos Scopus, temos a, a Cielo. E aí voltados para engenharia, é, você vai ter a, a Science Direct, a Engineering Village, você tem também... Então você tem Web of Science, então você tem várias bases de dados internacionais, quando a gente fala de bases de dados internacionais, a maioria dos trabalhos que você vai encontrar são em inglês, mas são reconhecidas mundialmente, né? não é só nível é, Goiás, Brasil, mundialmente. Além disso, nós temos as próprias bibliotecas das faculdades, das universidades aqui do Brasil. Né? Os
0: repositórios, né? A gente tem a BTD... BDTD, que é a Biblioteca de Dissertações e Teses, é, que a gente tem lá todas as teses de mestrado, doutorado que ficam lá das principais universidades do Brasil. E é muito importante a gente colocar os repositórios das próprias instituições. né? Você tem repositório da PUC, da UF, das universidades federais, dos IEFs e tem dentro do seu banco de dados lá trabalhos já feitos. Mas a, a, o grande alerta aqui que eu acho que é importante a gente colocar para vocês: se você está em nível de graduação, você não pode usar como referência no seu trabalho, outro trabalho de graduação. E aí é onde mora o principal perigo do Google Acadêmico. Porque quando você joga lá, você vai achar trabalhos de vários níveis. Então, se você não tomar cuidado em verificar de onde você está pegando, você pode trabalhar com um trabalho que seja do mesmo nível que você. Então, você perde credibilidade do seu trabalho quando você pega no mesmo nível. Você tem que pegar algo superior. Então, se você está em graduação é mestrado doutorado pós-doc para cima são artigos científicos porque quando a gente disse são referências o que é
1: referência naquele assunto Será que é um trabalho que está no mesmo nível do seu é. pode ter pessoal pode ter um ou outro trabalho de conclusão que ficou excepcional como a gente está falando de referência é, não é interessante que você pegue um trabalho que está no mesmo nível que o seu pode ter TCC e ficou excepcional que ficou com uma análise muito boa Tudo bem, você pode colocar um ou outro, mas se basear todo o seu trabalho em referências do do mesmo nível, não é é muito interessante. E um outro ponto que o pessoal peca muito nos trabalhos de engenharia são de boletins, de boletins não, de páginas técnicas, de páginas de catálogos de produtos, de ficar só... Por exemplo, estou falando sobre aditivos. E aí, eu vou referenciar só a Sica, só a Quartzolite. Só... Então, assim, não pode, você não pode ser o seu trabalho não pode ser uma ficha técnica de um produto. Então, a buscar a referência boa é muito importante. Não, não tem essa, ah, mas eu não estou achando referência. Esse é o trabalho que você tem que fazer lá no início, para ver se você consegue referências. O seu orientador vai te ajudar, vai citar nomes bons nomes ali para você citar no seu trabalho e aí sim já partir para o trabalho escrito, seguindo as normas técnicas, seguindo a metodologia científica
0: ali do trabalho então pessoal falamos de referências, agora eu acho que é importante a gente partir para o quê você que está aí às vezes TC1, TC2 né? essas dicas todas aqui já estão servindo, né? quem está em TC2 já escolheu o tema, já fez uma defesa já sofreu, já foi teve a da primeira banca, está indo para o TC2 mas saber essas dicas de referência são importantes e pronto, você vai para uma segunda defesa. E a defesa, né a apresentação ali, que casa muito, a apresentação com a arguição, que são dois temas muito relevantes, eu acho que é importante a gente falar também, né, Plin? Porque a apresentação é algo... né, A gente veio de um período remoto, que as pessoas usavam telas, televisão, gente segurando cartaz, era mais fácil, né você não estava ali, aquele frente a frente com a banca, porque a apresentação é você... Os membros da banca, pode até ter plateia, mas que não interessa em nada, não vai influenciar, pode, a não ser que vai só aumentar seu nervosismo, mas eu, basicamente é você e três membros de uma banca. São professores que entendem da área, que querem discutir, e que você vai ter que estar preparado para defender dentro de um tempo programado e responder as perguntas que eles possam te falar. Então, fazer um slide claro, direto, sem enrolação, e ter uma boa dinâmica com relação a tempo. que é muito importante o tempo não ser extrapolado e nem ser muito curto. é muito curto é ruim, mas extrapolar também é ruim. Então, cumprir o tempo pré-estabelecido. E ainda, né, Plin? Ter uma forma de que o slide não te prenda a ficar lendo o slide. Porque é muito ruim toda hora você pegar e ficar lendo, né? Então, você ter segurança na hora da defesa, né? Uma dica que eu dou é sempre assim. Faça ali a apresentação para a mãe, para a tia, para a namorada... Faça uma apresentação para o seu orientador, porque aquilo ali, aquela, aquela apresentação antes ali da defesa, pode ser o momento do seu orientador corrigir pequenos vícios, pequenas falhas, ou não, não fale essa palavra não, fale outra, né? foque um pouco mais nisso, foque mais nessa área do seu trabalho. Então, esse momento da apresentação é muito relevante que você esteja seguro e esteja preparado. E aí, normalmente, na apresentação, né, Plina, antes de deixar você falar, é aquele momento que muitas das vezes a gente percebe que o trabalho foi comprado né porque vira e mexe pessoal se você jogar no Google você vai achar um monte de lugar de um monte de pessoas vendendo trabalhos prontos só que o grande problema de você comprar um trabalho é você ter que fazer a defesa ter que saber responder as perguntas elas podem vir de vários lugares diferentes ali de várias ideias que as pessoas tiveram sobre o seu trabalho e se você não fez você realmente não tava ali passo a passo você pode não estar preparado para poder fazer a defesa e aí é onde mora o perigo que você pode estar tá com pagou caro no trabalho pagou caro no papel mas não soube fazer a defesa e reprovou e muitas vezes acontece isso né Felipe? então essa apresentação pessoal nossa é
1: não é nenhuma apresentação né a gente chama de defesa porque tecnicamente você fez um trabalho científico você teve um método científico para fazer aquele trabalho você vai defender aquele trabalho para três membros da banca, no mínimo. E os três membros da banca já são formados, já são professores, já são mestres, doutores, etc. Então, assim, é uma parte bem crítica. E se a pessoa não fez o trabalho e precisa defender, e precisa é, falar de alguma coisa que não é dela, que não foi ela que escreveu é bem complicado tá então fica esperto aí você que, que banca de despertão de, de né é. toma muito cuidado porque na hora do vamos ver é só você e os três da banca tá então não tem não tem desculpa então tem vários pontos falar com o orientador antes como o Rafael já falou aqui ó Fala, a apresentação tá boa os slides estão bons. Porque nós que orientamos Já passamos diversas vezes por isso A gente sabe ver quando a apresentação Quando o slide está bom, o slide está ruim Eu bato o olho no slide e falo, cara, essa pessoa vai ter dificuldade De apresentar Essa pessoa vai ter dificuldade de apresentar Primeiro, ou tem muito texto no slide E aí ela vai ficar lendo Não tem como você não ler Ou tem informação faltando Tem pouca coisa demais e aí, às vezes, a pessoa coloca só um tópico, mas precisa falar muita coisa. Então, por que não balancear, né? Ao invés de colocar só uma palavra... Por exemplo, a gente comentou até no outro podcast sobre vida útil. Imagina só, a pessoa coloca lá vida útil. Vai explicar, 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 vai
0: ficar 10 minutos com a palavrinha lá no slide, tá só vida útil. Às vezes você coloca um gráfico que fala sobre vida útil, que você pode falar do, 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 do que é a vida útil, do, do valor, do quanto ela... É, aumenta o, o, o custo se você tiver que fazer a manutenção para manter essa vida útil. Então, às vezes, uma figura ou um pequeno texto ou um pequeno recorte é, traz o... muito mais informação do que simplesmente uma palavra ou simplesmente traz... não trazer nada, né? É, trazer algumas
1: palavras-chave, trazer algumas ideias-chave, porque o slide a sua apresentação, você tem que bater o olho no slide e ele tem que te ajudar. O slide ele não é feito para a banca, não é feito para a plateia, é feito para você. Você conseguir é, colocar todas as ideias que você precisa colocar ali e focar nos pontos importantes. Porque às vezes você está fazendo uma apresentação final de TCC2 e fica lá, você tem geralmente entre 20 minutos, em torno de 20 minutos, né entre 17 e 23 minutos para fazer. A pessoa gasta 15 minutos falando de revisão bibliográfica. E aí, o mais importante no trabalho final, no trabalho, no, no TC2, né? É, a pessoa explicar a metodologia dela, por que, que ela está fazendo aquela metodologia, é, explicar os resultados, fazer aquela costura de resultados, né fazer a, a interligação entre os resultados e, e suas referências, ter uma conclusão bem feita, e aí a pessoa fica focando em outras partes que não são importantes naquele momento. Então, saber montar, saber é, entender o o assunto importante para cada momento isso aí também pode ser a chave para reprovação ou para você passar
0: dali, né? e a erguição clima e aquele momento que a pessoa a banca foi lá e te perguntou a pessoa também tem que demonstrar muita segurança na hora de responder porque aquele ele traz muito do que a pessoa fez ou não aquele trabalho né não significa que você não saber responder está errado mas você tem noção de como responder da educação do processo ali da resposta é muito importante é porque o trabalho não se encerra na ao final da sua
1: apresentação né é. quando você termina a apresentação aí começa uma parte mais crítica que é quando a banca vai fazer algumas considerações do seu trabalho e a primeiro o primeiro ponto mais importante foi é o pessoal fica lá estático parado olhando para a banca lá oh, filho de Deus hoje Provavelmente você não vai precisar ficar imprimindo mais trabalho para a banca. Antigamente a gente imprimia, tinha que ter uma cópia para cada membro da banca, mais uma sua. Então, assim, os membros da banca, provavelmente, né, tem que perguntar. Primeiro você pergunta se ele quer impresso ou se ele quer digital. Então, tem professor que só gosta do impresso. Tem professor que, não, eu não gosto do digital, não, eu gosto do impresso. Então, você vai mandar uma cópia impresso para ele. A obrigação é sua, viu? E... Uma cópia para você, né? Você tem um tablet, você consegue eu, abrir um notebook ali e fazer as anotações? Porque a banca vai falar muita coisa. Então, anotar. Porque o que tem de gente? E depois fica perguntando o orientador. Ah, o que, que tal pessoa falou mesmo? Eu, eu não anotei. Fala, não.
0: Porque, na verdade, igual você falou, né? O trabalho não acaba na apresentação e não tra- acaba na arguição, Porque muitas das vezes você pode ser até aprovado às vezes aprovado com uma ressalva, ou você ficou com, re... com correções para ser feitas no seu trabalho, e elas precisam ser feitas e a sua aprovação está dependendo daquilo. Então você vai, às vezes, não formar, não pegar seu crédito, não ganhar dinheiro por conta de não ter ali a segurança de sentar, oh, pede permissão para o banco posso me sentar, posso pegar uma folha para fazer anotação, posso abrir meu iPad aqui e fazer anotação,
1: e pronto. E ter segurança, ao... porque você vai ser questionado. É ali ali que acontece a defesa de fato, né? Os os membros da banca avaliaram o seu trabalho e vão fazer perguntas. E são interessantes, tanto que são três membros, são três visões diferentes. Às vezes, você com seu orientador definiu uma linha de de pesquisa. E aí o outro membro da banca tem uma outra visão sobre o tema. E vai te perguntar, por que que você não fez assim? Por que que você não fez assado? Você tem que saber defender, você tem que saber explicar o motivo que você fez daquela, daquela maneira. Isso aí é, tem que ser muito bem conversado com, com, com o orientador, né? Então, assim, até o jeito de responder, porque imagina, se eu tenho uma visão você tem outra, eu vou falar, ah, por que que você não levou um pouquinho mais para essa parte de patologia? Por que que você ficou mais nessa parte? E aí você tem que saber responder. E aí, saber responder também é muito importante. Como é que você responderia? Você responderia e fala, ah, eu não tenho nem ideia do que você tá falando.
0: É, na verdade você tem que saber até dar aquela enrolada né para você pensar às vezes você repete a pergunta para você ter aquele prazo para você responder até mesmo para você souber, pra saber falar para a banca assim, infelizmente eu não tenho é, eu, não, eu não me recordo desse dado mas o que a gente focou mais no trabalho seja isso, então até você contornar para você não responder que não sabe a pior coisa é falar assim, ah não sei não professor não, você tem que até saber, ó, não o foco principal do trabalho foi esse, a gente focou mais nisso tal. Então, você demonstrar que você tem uma certa segurança e tentar, às vezes, até dar aquela enrolada, mas enrolada com sabedoria, né? Não é simplesmente falar, não, não sei. Com classe, é. né? Porque os membros
1: da banca, ele tem uma fichinha ali, tá? Ele tem uma ficha e tem um item lá que é sobre as respostas às indagações feitas pela banca. Então, como é que foi a resposta do cara? Isso aí é avaliado. Ah, não sei. Ah, o se não sabe provavelmente já vai cair nota sobre domínio do, do assunto já vai cair a nota ali da do, da resposta e tem, e tem gente pior ainda viu tem gente que ainda é grosso na hora de responder falar ah, não eu não é não é assim não. não não é assim que você tá falando não é porque é assim Fala, não pera aí eu, né sim você tá tratando com três autoridades ali é, na, na hora da defesa então você tem que ter muito cuidado de como responder. E do modo de responder, porque bem, é uma parte crítica, né pessoal, não dá moral.
0: É. Então, pessoal, é, no, no podcast hoje a gente tentou trazer a importância que tem o TCC. né A gente passou sobre, principalmente, escolha do tema, escolha do orientador, como você vai fazer o trabalho escrito, chegar na apresentação e até mesmo como você responde as perguntas da banca. E o TCC, gente, a gente trouxe esse podcast que ele é tão importante no momento que a gente está aqui de lançamento dele, e as pessoas já chegam ali no mês de agosto e aí bate o desespero. né? Que tema que eu vou fazer? Quem que é meu orientador? Saiba, você já está atrasado. Você já tinha que estar tá com isso definido. Então procure sempre seu orientador. Procure é, definir um tema com o máximo de antecedência possível. Porque você reprovar um TCC é tempo perdido. É dinheiro gasto. É dinheiro que você vai deixar de ganhar. É mais tempo que você vai demorar para pegar sua carteirinha profissional e você está no mercado de trabalho. Então, muito cuidado com o TCC, né, Plin? Tem muita gente que já está com
1: com o emprego garantido ali, só esperando a pessoa pegar o CREA, e aí ela vai e apronta uma dessas de ser reprovada no TCC. E aí, imagina, será que aquela aquela empresa vai esperar mais seis meses? Ou ela precisa com urgência? Pode ter perdido uma oportunidade da sua vida ali, né? E aí, além de perder aquela oportunidade, você vai pagar mais um semestre. Então... Esse prazo perdido, cara, é muito importante. E um outro ponto que eu, Rafael já comentou é que o TCC ele pode ser é, a chave para você atuar no mercado. Porque eu mesmo, a parte que eu atuei desde a iniciação científica TCC foi sobre patologias. E aí o meu mestrado também foi sobre patologia. E eu... É... Eu olhei um pouquinho melhor para essa parte, com mais carinho para essa parte, vi um, um, um mercado para para essa área e hoje eu atuo dentro dessa dessa parte que eu vim treinando desde o TCC. Então o TCC para mim foi chave na, na, na escolha do, da área que eu estou atuando hoje. É o seu caso também, né?
0: É, com certeza. Então assim, pessoal, TCC não é brinquedo, não deixe para última hora. Ah... Pense com muito carinho na hora das suas escolhas, tá? E podem definir o seu futuro, a sua vida profissional, e não adianta no final querer pôr a culpa só no professor, né, no seu orientador ou na banca. Então, você é responsável desde o começo por cada uma das etapas. Lino, mas mais um episódio chegando ao fim aqui. Aonde que as pessoas te acham nas redes sociais aí para te fazer perguntas de TCC, qual tema eu devo escolher? Pode me ajudar, professor? O que é que eu trabalho? Eu estou no Instagram Plinio
1: Pires, no TikTok Plinio.pires e aqui no canal E Agora Engenheiro é, no YouTube, tanto no podcast quanto em vídeos isolados, principalmente ali em engenharia diagnóstica. Eu vou até trazer alguns pontos, alguns vídeos sobre TCC, sobre temas de TCCs, de engenharia
0: diagnóstica, como fazer é, para você que tem interesse nessa área. Pessoal, para quem não me segue ainda, siga lá, Rafael rafaelspindola.com, tanto no TikTok quanto no Instagram. A gente fala bastante sobre engenharia, sobre formação profissional, sobre a parte de graduação também. Então fique ligadinho lá que a gente sempre traz muitas novidades para vocês. E se você está aí e ainda não deu like nesse vídeo, dê o like né, para ajudar a gente, para a gente poder disseminar conhecimento na área de engenharia para o máximo de pessoas possíveis. E se você não segue a gente, né tanto no YouTube quanto nas, nas plataformas de streaming, é, Coloque na sua playlist aí, ative as notificações, ative o sininho lá para sempre estar tá recebendo as novidades para a gente falar sobre engenharia e sempre estar tá contando com a sua presença. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Grande abraço, tchau.